0: c'est Francesca qui va nous raconter son histoire de peau. Ayant découvert le podcast il y a quelques temps, elle a souhaité partager son expérience sur son acné, déclenchée par une maladie hormonale nommée le syndrome des ovaires polykystiques, aussi appelé S.O.P.K. Cette maladie, qui est un dérèglement hormonal, concerne beaucoup de femmes. Il est vrai que j'ai remarqué à plusieurs reprises que cette maladie est souvent évoquée sur les réseaux sociaux. Francesca va ainsi partager des informations sur le S.O.P.K., témoigne de son expérience personnelle et nous prouve par la suite qu'il est possible malgré tout d'apaiser son acné. Bonne écoute Bonjour, je
1: m'appelle Francesca, j'ai 26 ans, je suis italienne et j'habite à Paris depuis 4 ans. Dans cet épisode du podcast Acné Stories, je vais vous parler de mon expérience avec une acné tardive qui s'est déclenchée autour de mes 20 ans et suite au diagnostic de SOPK ou PCOS en anglais, voire les syndromes ovaires polykystiques. Avant de commencer à parler de mes soucis d'acné tardive, il faut préciser que quand même, comme la majorité des, des adolescents, j'ai vécu moi aussi des petits épisodes d'acné pendant les années de lycée. Il s'agissait d'une forme très peu agressive pour laquelle j'utilisais des produits pour la peau grasse conseillés par des pharmaciens. Donc je peux affirmer que pendant cette période, je ne me suis jamais trop préoccupée de ma peau. Ceci dit, c'était une vraie mauvaise surprise quand je me suis retrouvée vers mes 20 ans avec les visages pleins de boutons. Au début, j'ai pensé que c'était une allergie au chat, contractée pendant un séjour à Londres où j'habitais chez une femme qui en avait deux. J'ai fait tous les contrôles qu'il fallait, mais j'ai bientôt découvert que ce n'était pas de ça. Malgré les retours chez moi en Italie et la reprise d'habitudes d'alimentaire plus saines, mon problème ne diminuait pas d'intensité. Plutôt que des boutons normaux, j'avais des véritables kystes sous la peau, des tailles assez importantes et douloureuses, normalement localisées à niveau des joues et de la mâchoire. Mon premier instant, ça a été d'aller voir un, un nouveau mon pharmacien, qui comme pendant mon adolescence, m'a donné des nettoyants pour la peau assez agressifs, qui m'ont enlevé l'effet gras, mais qui m'ont rendu la peau très sèche. Même si j'étais jeune, à 20 ans, je n'avais plus la peau que j'avais à 15, et ces produits ne marchaient plus bien pour moi. À ces points, je parlais avec une dermatologiste qui m'a dit plutôt de voir un gynéco, qui m'a enfin prescrit la pilule, parce que outre l'acné, je vais des règles très irrégulières. La pilule contraceptive m'a causé beaucoup d'effets collatéraux, comme fortes migraines, vomissements et rétention d'eau. Et au même temps, j'ai vu très peu d'améliorations à niveau de mon acné. En n'étant pas content de ces traitements, je suis allée voir un autre dermatologiste qui m'a conseillé dans ces cas d'essayer avec l'isotrétinoïne, un médicament tératogène, c'est-à-dire dangereux pour les fœtus en cas de grossesse, qui est normalement utilisé par les hommes dans les cas de forte acné au lieu de la pilule féminine. Je tenais à parler de ces médicaments car il s'agit d'un moyen normalement très efficace dans les traitements de l'acné, mais qu'il faut faire avec beaucoup d'attention et s'atteindre à des effets collatéraux importants. Pendant les traitements, il est strictement interdit de boire de l'alcool ou à assumer des drogues, d'être enceinte, car dangereux pour les fœtus, et prendre du soleil. En outre, il faut bien soigner sa peau avec des crèmes très épaisses et hydratantes, parce que l'isotrétinoïne teint à sécher la peau. Normalement, ce traitement peut avoir une durée d'un an ou plus. Mais malheureusement, mon foie ne l'a pas toléré, et après un seul mois, des vomissements, des fortes douleurs au ventre et une forte perte de poids, car je n'arrivais plus à manger, j'ai décidé d'abandonner ces médicaments, qui n'étaient pas du tout adaptés pour moi.
0: Après avoir vu son pharmacien, puis un dermatologue, et enfin, un gynécologue, Francesca a essayé différentes solutions, comme la prise de la pilule contraceptive et un médicament nommé l'isotrétinoïne. Mais rien n'a fonctionné pour soulager son acné. Un peu découragée, elle va donc demander à effectuer davantage d'analyses pour trouver un traitement plus efficace. À
1: ces stades, j'étais plutôt désespérée, car à part des traitements qui m'avaient créé seulement des problèmes ultérieurs, pendant un an et demi, je n'avais trouvé que Qu'une seule bonne solution contre mon acné. Pour moi, ça a été devenu une problématique à la fois physique, parce que les kisses sur les visages me faisaient vraiment mal, et psychologique, parce que n'ayant jamais eu de boutons pendant l'adolescence, je m'y retrouvais à 22 ans, à l'université, entourée par des gens qui m'y posaient des questions sur ma peau, une fois si belle. À passer des heures devant les miroirs pour chercher des démasquer en vain les signes avec du maquillage. Je suis allée du coup revoir mon gynéco pour interrompre la pilule qui m'avait fait plus de mal que du bien, et pour des analyses ultérieures. Dans cette circonstance, j'ai découvert deux choses très importantes pour les années qui seront suivies. D'abord, que prendre la pilule était très dangereux pour ma santé, à cause des risques des thromboses et des coagulations de sang d'origine génétique. Raison pour laquelle je me suis très énervée avec mon docteur pour avoir fait ce type de contrôle trop tard. Et deuxièmement, après une échographie et des examens un peu pouplés en tout, ils m'ont diagnostiqué avec les SOPK, ou PCOS en anglais, c'est-à-dire les syndromes des ovaires polykystiques. Ces syndromes est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Il est doux à un dérèglement hormonal qui entraîne une production excessive d'androgènes, en particulier des testostérones. Les noms de cette maladie viennent de sa description, effectuée dans les années 30, reposant sur l'observation de ce que l'on pensait être des kystes dans les ovaires des patientes. En réalité, il s'agissait de multitudes de follicules au développement inachevé. Les principaux symptômes de ces syndromes sont les trois types. Troubles à niveau de l'ovulation avec cycles irréguliers ou absence totale des règles qui dans les cas plus graves peuvent provoquer infertilité. Deuxièmement, hyperandrogénie, dont la production excessive de testostérone et qui s'est traduit par une hyperpilosité des l'acné et une chute de cheveux et, à la fin, des syndromes métaboliques, comme les diabètes et, en général, tendance à grossir. Les SOPK touchent environ une femme sur dix, donc très fréquentes, comme expliqué auparavant. Mais ces symptômes sont très variables d'une femme à l'autre, donc la maladie peut se manifester de manière très légère, comme très handicapante, jusqu'à des cas d'infertilité. Personnellement, à part l'acné, qui, comme on va voir plus tard, s'est amélioré dans les temps, comme symptôme principal, j'ai des cycles très irréguliers. Pour normaliser mes règles, en absence de la pilule, qui quand même n'est pas adaptée pour les risques d'infertilité potentielle, car ne fait pas travailler les ovaires naturellement, mon médecin m'a conseillé une thérapie précise et conseillée à la majorité des femmes avec ces syndromes. Je prends un intégrateur alimentaire à base d'inositol quotidiennement. Je fais attention à mon régime alimentaire, en diminuant sucre, graisse et alcool, et je cherche de les maintenir globalement en vie saine, en faisant pas mal de sport, en marchant beaucoup, et en évitant les cas inutiles de stress, qui est toujours un facteur important dans la normalisation du cycle.
0: Suite au diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, Francesca a finalement pris connaissance de la cause de ses problèmes de peau. Elle va donc adapter son mode de vie et va essayer d'autres méthodes plus naturelles pour apaiser son acné.
1: Parallèlement au diagnostic de la SOPK, mon problème d'acné n'était pas du tout résolu et je cherchais des solutions ailleurs. Ma vie et routine des soins de la peau a changé quand j'ai rencontré une esthéticienne à Turin, ma ville natale. Gala, celui-ci son prénom, et Natalia sa fille, venaient de Russie et elle était super connues à Turin pour leurs méthodes naturelles et très efficaces pour les traitements de l'acné et des taches de la peau. Les traitements s'articulaient en deux phases. Les soins visage au cabinet, ou outre des lavages et des masques exfoliants, euh, les points noirs et les kisses sous la peau étaient traités avec des micro-aiguilles pour les libérer du sérum sans laisser aucun signe. Et deuxièmement, les traitements chez moi pour garder les résultats. Dans les cabinets, Gala et Natalia formulaient des produits 100% naturels à base d'algues et autres ingrédients achetés un aussi. Il s'agissait des crèmes, masques, traitements locaux pour les boutons plus obstinés, qui m'étaient conseillés sur la base de mon type de peau et que j'achetais seulement chez elles. J'ai visité leur cabinet une fois chaque semaine pendant trois mois pour la phase d'attaque, puis une fois par mois pour le reste de l'année. Et finalement, une fois chaque deux-trois mois quand j'ai déménagé à Londres et puis à Paris, pour garder les résultats. Dès les premières visites, j'ai eu des énormes améliorations et aujourd'hui, je peux dire d'avoir un peu clean et net avec quelques petites kisses sur la mâchoire juste dans la semaine avant mes règles. Comme j'ai anticipé, les rencontres avec ces esthéticiennes a changé aussi ma routine de nettoyage du de soin de ma peau. Elle m'a conseillé d'utiliser tous les nettoyants doux que je voulais, même ceux de supermarché, à exception des nettoyants agressifs en vente en pharmacie, et d'adapter à l'acné des adolescents, et d'hydrater fortement la peau. Un jour, les cabinets ont malheureusement fermé, et en tout cas, en vivant à Paris, l'éviter régulièrement, ça commençait à devenir difficile. Pour maintenir les résultats, à plus de trois ans du de début de mon acné, j'ai dû chercher des autres solutions, tout en gardant les conseils des Gala et Natalia, et les traitements d'OSOPK. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer un examen de la peau chez HomeAcream, oh un brand de soins pour les visages, ou qu'un one-stop shop pour des produits beauté clean et naturels à Paris. En lien avec les conseils des Gala et Natalia, ils m'ont créé euh, une sorte de liste des produits qui auraient fait du bien à mon cas particulier des peaux. Voilà ma routine des soins aujourd'hui. Pour le nettoyage, j'opte pour un nettoyant doux et qui évite la sécheresse de la peau. Utilisez les matins et les soirs, et surtout toujours après le démaquillage. En ce moment, j'utilise l'émulsion nettoyante de la marque Oh My Cream. Comme crème pour les visages, pour les matins et les soirs, j'utilise une crème par Caudalie, qui s'appelle SOS Hydratation, à base d'ingrédients naturels, et parfaite pour éviter les rougeurs et faire un boost d'eau. Pour les yeux, qui commencent à avoir des petites rides d'expression de la manque d'hydratation, j'utilise les contours des yeux Daywear par Estée Lauder, et j'adore sa texture fraîche. Plus précisément, pour les imperfections et les boutons, j'utilise deux produits différents. D'un part, l'huile correctrice par Oh My Cream, pour l'utilisation locale. Ça c'est un absolu mon produit favori de leur gamme. A base des propyl et lin, appliquer l'essor sur l'imperfection, ça te permet de presque rien voir, de plus les lendemains. Et puis, j'utilise un masque à base des carbone et aloe pour réduire les points noirs, tout en gardant la peau hydratée, sans la sécher comme les masques à base d'argile. Et normalement, je les fais une ou deux fois par semaine. Comme vous avez entendu, il s'agit d'une routine très simple à suivre, combinée avec les traitements pour les SOPK, mais permet de garder ce contrôle de ma peau en ayant presque totalement battu l'acné.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note sur iTunes. Acne Stories est aussi disponible sur Deezer et Spotify et possède une page Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode